0: 欢迎收听《赵华与古惑仔》第三百七十八集。最近几天呢，只要开盘之后，就觉得。仿佛进入了一个故事书的世界<笑>。好，我今天好像应该也是上礼拜哈，就是有跟我的听众们也有讲到说，诶、欸，最近股市大家有没有觉得真的是一个很有趣的地方哦？它不是那种平静无波，是因为有很多的题材股涨到高档之后，开始出现了非常大的震荡。震荡也就算了，因为有时候震荡是呃，今天可能一开盘，我们看到也许都是诶、欸、族群，都是储能族群，今天一开就开低，对不对？然后大家整个族群黑压压的，你就想，哎呦。今天是全面性回档，可是最近几个交易日发生的状况都是拉呀拉到涨停，你好怕你没有买到，你有那种没买到恐惧症，你慌乱，结果突然就在一个时间点，一个强力的黑手把它灌压下来，甚至从涨停直接就杀到翻黑哦，哇！真的很刺激哦，而且上到翻黑之后，有些股票还猛力的再把它拉上去，感觉上在这个盘中不停的神龙摆尾或是玩大怒神哈。嗯，我相信如果大家资产配置已经做好了，也知道自己的投资逻辑，真的可以用看戏的心情哈来观赏这一出大戏这样。但如果刚好追在高档的人，或者持股的比重真的压在这种题材股比较重的人，也许内心就会蛮紧张的哈。好，没有关系，我们每一天。都上线，每一天都来聊哦，来看一下怎么样处理眼前这么诶、欸，说实话瞬息万变的股市现状哦。那今天的来宾呢，是大家都很喜欢的国泰正奇的蔡明汉经理。
1: 赵华好，各位听众朋友，大家好
0: 。好，你会不会觉得现在上节目就是考题也越来越难了？<笑>对，会有这样的一个状况<笑>，因为我们大概。说实话，近一个月来，很常探讨到资产配置和投资心态的问题。是对，就是因为知道，呃，这个大盘指数来到比较高档区，但是很多的题材股热到不行。好、嗯哦，当然大家知道，就 AI 啦，是，只要沾到 AI 就热到不行，无法预设它的高点。因为已经没有办法用本一笔评估，也很难用明后年的 EPS 评估，根本就还没有出来的东西。总之，题材到了就先涨。那最近几个交易日，他们也反映出这种。呃，所谓的你还没有 EPS 出来，但是已经高涨的股票的特质、嗯，你杀到跌停板也没没话讲啊！是你也不知道谁在到对，就像之前你也不知道谁可以买得那么的有信心一样。像今天有一档像神达哈、嗯，神达的话是比较落后补涨的股票嘛？是对，因为之前的大哥光宝啊、伟创啊，对不对？广达、啊、那些都已经涨很高了，像神达这种。呃，获利数字跟他们几个前辈或者是 AI 比重真的比较低的股票，也连涨了五根哦、嗯。但今天盘中就看到四九九、四九九、四九九、四九九九在涨停板不断的有人倒出来，嗯、然后九点四十分吧，就瞬间从涨停板打开，而且杀到反黑哈、哦。好，这边的话想要请教明翰经理，还是一个老问题。其实上个礼拜我们已经遇过一波十二点四十分杀的，嗯、<笑>那时候说 AI 还没有结束。因为通常题材股不会只涨一波，但是今天杀第二趟了，有些股票杀下去已经有点拉不回来了。你的看法呢？还是认为说这只是一个？正常的震荡回档，还是说其实它有强弱分明的问题
1: ？其实我们今天这样讲哦，就是我们要告诉他，呃，一直要先回到这个我自己本身观念。我其实我是非常看好 AI 的，嗯、而且我一直不算重申，我觉得这个 AI 是一个长期的趋势。我比较保守说法，我觉得之前就讲今年没有问题，那甚至我心里是觉得一直到明年其实也都没有太大的疑虑。所以这个 AI 是持续往上走是没有太大的问题。但是我要告诉大家，现在盘面几个现象哦，呃，风险确实有。并不是 A I 的风险，是这个,個股的风险。简单来讲呢，确实，呃，我们举到市场比较呃，法人认同的，包含这个所谓的 I P 设计啦，包含伺服器啦，或散热啦，那几档，比如说伟创啦、广达，大家都知道这些个股确实有吃到 AI， 现在在前段大家在炒的是本一比到底合不合理的问题，但是我们之前就告诉大家，像这种快速成长的过程当中，你一定会看到非常极度高本一比的时间，所以其实倒不是太大的风险。但是，但是这几天的现象是，这个涨多的开始有开始推不太动，那市场为了想要有更大的空间，所以开始找哎、欸。我们都一样做 NB 的、啊，它能涨我不能涨吗？所以就找了很多呃很落后的，反正不管三七二十一，只要同产业就开始拉。像这种个股来讲，就我老是讲，你那个是你把它当做 AI， 但实际上它根本没有 AI 啊，所以它会有存在一个很大的风险。简单来讲，这种个股就是呃大家在玩筹码战。那这而且我甚至可以更告诉大家。像这种个股，比如说这个神达这样个股，刚开始起涨，或者是在起涨前，你可以去看它的筹码端。但是理论上，正常这种股票超过两根以上，其实我个人觉得筹码面，你等到等于说盘后花了很多时间去分析，其实并没有太大的效应。就简单来讲，今天它成交量二十几万张，没有人可以控这档股票啊。所以这个也不是说主力我今天为了道而道，然后这是他所想，不是。其实简单来讲，今天的重点也不是盘中，也不是只有神达有这个概念。实际上盘中所有的 AI 同呃，或者说连大盘整个同时跳水。那我个人觉得，其实最主要的关键点应该说，呃，这个礼拜呢，包含美股的财报周啦，或者是台积电的法说，或下礼拜。美国即将做升息，有这么多不确定因素的情况下，那指数一创高就稍微有点卖压，我觉得合理。可是比较麻烦的就是在这个时间点涨已经涨很多了，然后呢，当从比例又非常非常的高，所有人都是早上买进来，要等到高点我准备要卖。那当发现大家全部都买买在手上的时候，大家都眼睛盯着看，只要发现。开始往下的时间来到我的成本区，大家就会快速杀出。所以我觉得现在的问题呢，应该说，呃，前方有不确定因素，那指数高档震荡，那目前呢，这个市场。相对来讲，热度有点过热的现象，一定会导致波动会相对比较大。那这个时间点来讲，就容易有出现这种所谓的呃开高走低啊，突然杀出一大根黑 K 棒的状况。但是回到我们刚刚提到，中长线 AI 没有太大的问题。但是要重申哦、喔，就是我们刚刚提到，真的有触碰到 AI， 而且法人认同度高。简单来讲，就是你回到呃，你可以搜寻一下新闻。你因为毕竟这个所谓的。呃 ，NVDA i i 当时的财报是五月二十四出来的，你可以搜寻这个五月底、六月初、六月的新闻都没有关系。当时大家在讲 AI 是拿几档，那几档才是真正大家马上可以拿得出来的。那最近来讲是那些涨多之后，大家开始找这个周边，其实觉得有相关的，简单的看看到黑影就开枪。但这些来讲，其实。AI 的比重，要么就是几乎没有，要么就是非常低，几乎可以忽略。所以这档重个股来讲哦，如果涨了三四根，我个人觉得压回过后，其实理论上是不会有再有第二波的。所以我觉得这个呃，投资人来讲，可能要稍微呃区分开来。回到我们刚刚提到，如果是这个比较正牌的这个 AI 个股来讲，把握我们之前提到的原则，只要。NVIDIA 股价不跌破月线，它拉回到这个，也许是月线，也许是十日线，每根每一档的这个支撑线不一样。来到那个支撑线，其实你就可以做切入的动作，我觉得都没有太大的疑虑。但是，如果不是真的受惠 AI 主群，只是跟涨的个股来讲，那其实当然都可以。参与没有太大问题，但是如果转弱就应该要呃这个获利了结，或者是哪怕亏钱都必须要出场，否则后续来讲可能不会再见到第二波段的行情喽。
0: 不过真的好难判定因为像今天的话，呃所谓的二线跟涨的也不是说都全部转弱哈。神达是一个比较特殊的例子，但是你看像英业达，它后来虽然也是有跟着杀下去，但没有杀到翻黑，尾盘又很努力的在往上拉，最后还是涨了将近七个百分之。或者说是说像宏基，宏、嗯、基也是比较慢跟涨的，今天也是杀下来之后又很努力涨了七点四七八，是好，他们也算是虽然都是呃五哥，可是他们就算是比较慢的，股价位阶也比较低的對，对，所以他们今天杀下去看起来还是有蛮多人愿意。进场，呃，把他们接走，呃、应该
1: 这样讲。只有我个人的观点哦、喔，我觉得深达是一个指标。重点这一期，今天确实就像赵华所说，今天的二线的 AI 不代表已经来到尽头。嗯，其实我个人觉得，现在它只是给大家一个警讯而已。我个人觉得，理论上像这种个股，就是两个比较主要的阶段。第一个部分来讲，你必须要出现长黑 K 棒反黑，嗯这个情况下来讲，其实你就要有警觉性
0: 。神达是哪？神
1: 神达就是今天唯一的一档的爆
0: 超大量。那那
1: 其他人来讲，其实连第一个条件都没有符合。哦、第一个条件符合的时候，什么人要做动作？就是你的成本相对比较高的。因为我刚刚提到这些个股，如果下去等第二波段，可能甚至不会来。所以理论上你要把握一个原则，呃，这个。赚钱贵赚赚钱，如果风险来的时候，你就必须一定要离开。所以，当出现黑黑棒只是第一阶段警讯的时候，如果已经来到你的成本区退场，我能宁愿不赚，我也不需要去冒这个风险。但是，如果你比如说它是涨了三四根，你是买在第一根的，那我个人觉得第一根黑黑棒，甚至你都可以不出场，没有太大问题。第二个最最经典的支撑线一定是五日线，因为这种强势个股，所有人都是看五日线。只是有一个问题，就是因为这是标股，通常五日线距离有点远，尤其所以会刚刚提到第一个阶段，如果出现黑 K 棒靠近你的成本区，你就该逃；如果离你的成本区还很远，你可以等第二阶段。但是无论如何，像这种二等于说二轮的这个 AI 个股。跟 AI 的关联度比较低的，后续跌破五日线，哪怕你买在第一个，哪怕你的获利空间很大，那你不要把赚的钱全部吐光。所以我会建议，后续来讲，只要跌破五日线，就应该做退场的动作。嗯
0: ，我想呃，所谓的泛 AI 比较周边，最近跌最凶，应该就是华孚。对，因为那时候说做伺服器的即可，是而且以他今年的 EPS 来看的话，确实就是还不是非常的亮眼。是那一般坊间的报告都是对他明年非常非常高度期待。是它这个跌。解法有点恐怖的原因是，它是一开盘就锁跌停，而且它跌第三根，这个第三根是无量的跌停。对，對这样的情况，如果持有的人恐怕很难解，因为是无量一开盘就跌了，是成交都是一张两张，是还没有四九九可以成交。我
1: 我我个人觉得这是很经典的这种这种就比较经典的这种主力控盘的概念。是，其实呃，我们刚刚回到刚刚提到，你如果讲神达啦、伟创这些筹码，你都不用去管它。嗯，因为这个筹码已经完全收不出来，因为这个都已经这么大量，量非常非常大。华孚就是比较经典的，当你要进场的时候，你就必须要去看筹码面，因为毕竟来讲，它的相对来讲，它的成交量并不是那么大的情况下，所以通常这些都是有呃这个特定人士在里面去做操控的动作。那刚赵华讲到重点，它的通常这种个股来讲，它的特色就是有梦。然后呢，可以吹得很大，但是他也直接老实告诉你，短时间你是看不到的。所以这种个股来讲，就是他想涨到哪里，其实都是可以的。但是特色来讲，这个控盘者只要他要结束的时间点，最后就是直接呃，这个直接无量下跌下来。那相对来讲，投资人来讲，这个就是这个风险所在。那我个人觉得，这个就是呃。因为毕竟你的报酬率跟风险本来就是有挂钩的。那这种个股来讲，在上扬的阶段来讲，它的这个所谓的呃动能会非常强劲，但下来的这个力量也会相当的强。当然问说，呃，这怎么办？我这个。理论上就是当发生就是无解，你只能等待打开的时候就记得要做离开的动作。但是目前正在关紧闭的过程当中，其实你也没有任何作为可以做。那我只能说，这个就是我们常常讲投资，有时候就是要留意的，除了你的报酬之外，也必须要去留意你的风险，的重点所在。
0: 好，就是成交量这件事情哈、喔，我以前最常被问到的是，因为我们有很多的价值投资达人，他们会去挖掘到一些价值股，但是他们的成交量通常都很低。嗯、我觉得像这有呃，这以前最著名的有一段时间那种气垫类或是瓦斯类有没有？他们有点算是垄断型的事业，可是成交量低到个不行，但殖利率就很稳定是。好，那就很多人会问说，他、啊、这种成交量可以买吗？会不会卖不掉？但是这边的话，观念要稍微离奇。因为当时讲的那些股票叫做价值型，就是 E P S 都是稳定的，甚至还有独占事业、有特许执照等等等等，殖利率也很好。那个是让大家做长期持有，不是让大家玩当冲的。所以量能的大小事实上不用担心成这样，除非是你真的持有到非常多，你会觉得有一天你需要当天全部卖掉变现。但是我想这就不是纯股的一个用意了。好，但是像刚刚这种 A I 类的中小型股标的时候，筹码被锁定，那它如果筹码又轻。像以前有可能华府的成交量就是两三千张就已经不错了，那被锁定之后往上走，一旦有人要到，大家恐慌的情况下，就比较容易产生今天的情况，就是跌停板直接锁死，也没有人愿意在这个时候进场做承接哈。它跟那些大牛公宝啦、伟创啦这种成交量是不能比的，标的时候可能中小型股真的就是锐不可挡。但跌下来的时候就要注意筹码流通性的问题。其实最著名的，我觉得还有一个族群，就是今年年初也曾经盛极一时的观光饭店、嗯。那观光饭店以前的筹码就非常的稀疏了哈。那他们在飙起来说多吓人，真的是吓死人！就获利根本就还没有回到疫情前股，股价不知道是疫情前的几倍了。好，虽然今年的观光股一定是在低基期的情况下可以看到非常爆炸性的年增率，但筹码我觉得就是它一个很可怕的问题，怎么上去的那？下来的时候，你要在哪个点赶快把你手上的股票做获利了结，就会变得很重要
1: 。对，应该说我们常常讲了这种，呃，这个在刚刚提到，就是获利跟你的风险来讲，绝对有一定的这个这个所谓的关联度。那我常常有有些投资人会觉得说，哎、欸，我我其实买的也不多，但是最主要的问题，其实我觉得。刚才提到成交量是不是一个重点？我觉得成交量的重会有会是重点的原因是进场点的问题。刚刚讲到这种所谓的呃长期稳定获利的这种个股来讲，尤其是高值率的个股，它成交量也很低。那其实为什么它没有成交量的问题？因为当你在买的时候，并不是。并不是市场在关注的时候，你是呃，可也许定期定额，或者是每次发奖金的时候去买一些存在里面，所以那个本来就没有什么流动性问题，而且其实你本来就是拿来存股的，所以你也没有说哪一天我需要大量来卖股，我你要的是要跟上这一台车，能够希望它长期带着你往上走。那但是这个你今天进华福这故事就不一样了，因为进来的时候大家就是为了买 AI， 而且我老实讲说。投证进场的时候，其实它就已经飙动起来。如果你是在华富还没飙动之前买，那没有量当然是可以买。可是当一档。标股开始转强的时候，其实它也没什么量的时候，其实就是一个很大很大的风险了
0: 。好，就给大家做一些参考啦。哈。那我想，确实，我想听古货展的朋友们很多，应该也是比较小资型的，也许手上的张数并不多哈。要出掉，应该都还不是相对的有问题。只是跟大家解读说，哎、欸，为什么有时候叠起来会让你觉得会有点恐慌？筹码有时候占一个很大的因素哈。好，那最近说实话，这种讨论标股啊、票讨论行情涨到哪的议题也。讲了不少。那上一次明汉经理来，我们有特别聊到，其实全部的人都在听名牌。我跟明汉经理也在听名牌，对不对？你的研究员回来带给你拜访公司的想法，它就是一种名牌的概念，对不对？好，可是听完之后怎么去处理它，怎么做好资产配置，嗯、那就是每一个人后续要帮自己的风险保平安的。一个处理的态度了，是是,是、哦，不是听来以后傻买，然后跌了之后问怎么办？对对对,對，哈、哦，因为然后上次我们录完，一明和经理还聊了好久、哦，是，我觉得没有让听众朋友听到很可惜
1: 。好，对我我这样分享一个概念哦，简简单来讲，要讲这个就等于是刺痛我的心，这個、简单来讲就<笑>我以前在股市怎么缴学费的一个过程。啊
0: 那最后，
1: 呃，这样讲，我们就简单讲这个过程呢，就是说，过去来讲，我进场的时候，呃，刚刚开始也是法人，那觉得自己的资讯比其他人要来的有优势，然后一直觉得说，哎，我们在里面有办法容易赚到快钱。那但但简单来讲，我像我们这种所谓资讯多的人，我老实讲，并不是说真的胜率拉高，是简单来讲，是你的资产的波动率会拉高。因为你会去买到大家觉得好的，所以你容易飙涨。但是出事也会在这个其中，就类似像华府一样。那当还没起涨，可能就有人会报类似这样的股票。但是我们只要一不小心踩错，其实我们下跌的状况也不会比一般投资人差。所以呃，这个也是练就了很多功夫之后，我们自己才慢慢领悟。那才发现说，其实呃，长期投资是一个很重要的一个关键点。那简单来讲，我我我。这个，刚刚我分享给大家，我觉得我自己呀、啊，经过这么多年的投资，最后领悟到三个很重要的关键点，才让我的投资的这个决策完全的改变。那后续才有办法，就是像赵华刚刚提到的我，我简单来讲，我确实是今天的股市怎么样，其实对我来讲，真的对心情完全不完全没影响，真的是完全没影响，嗯、甚至我老实讲。我只要休假，我是完全不看盘，甚至一两个礼拜我都不用看盘。
0: 哈、啊，可是那对我来说是个乐趣。不
1: 会、欸，不不,不，我会，我会觉得平常看很多，我终于找到机会， oh, 我就会连开都不开，除非我今天呃，我可能在做别的事情的时候，记记者打进来，我才赶快看一下，告诉他事情。不然，所以我理论上我是可以的情况下，我会尽量跳脱这个区间。那我只要告诉他，我觉得有三点，我过往我的误区，那尤其是。我后来，因为毕竟我现在是做顾问，所以我遇到我必须要去辅导很多的我们的投资大户。那我发现这几个都真的是一般人投资的误区。你必须要跳脱这个这三个很大的误区，你才有机会让你的投资逻辑完全反转
0: 。大户也有误区，对不对？也有
1: 这样一样的问题。第一个问题来讲，就是对投资没有国际观
0: 。国际观对好，
1: 简单道理，我我这样子。这是一个刚好一个当时一个机会，因为我本来是台股操作的操盘人，后来调到海外 ETF 操作，那开始做海外的操作之后，再回到台湾，我才发现我以前为什么永远都在卡在诶、欸、什么，就广达、啊、人保这些怎么样？啊、对你，你先没有看到 n v i d i a 的。这个 AI 的一个浪潮，你只会在台湾之中一直打滚，那我觉得这个会有很大的问题。简单逻辑就是，台股其实几乎都是跟着美股走的。那我们常在讲一个问题，就是这个主人带狗的理论。那简单来讲，我就个人就觉得美股就是那个主人，台股就是跟着他狗在旁边一直围绕、嗯。有时候我们比他强有时候比他弱，但是他走哪里我们一定是走哪里，他空头我们一定是空头，长线
0: 曲线几乎是一的是一样的。嗯
1: 、那所以，我常常会觉得说，你你对国际观完全不懂的情况下，你得是在有点在。这个瞎子摸象，其实你是在猜测一个很小的区块，你并没有一个大的一个方向，这是很大的问题。但是我要老实告诉大家，有些人讲说：“哦，我我真的没办法，我对国外的东西真的没办法。”我老实讲，我没有要，我我像这没有要很艰深的内容。你只要第一个，美股每天睡醒，它大致上现在的走势要有点概念。哎，我觉得投资很多对台股很有概念。呃，前几个天的高点在哪里？多少指数一清二楚，但对美股完全不知道、嗯。我例如说，美股有时候其实是带领一个台股的潮流。反正你不去看一个领先指标，你一直在看相对这个这个所谓的即时指标，其实效果并不好。所以，第一个你对美股大概有个概念；第二就是，呃，这个国际比较大的新闻大致上了解，我觉得就像就非常够了，远比你花那个时间呃去看台湾现在的这些。呃，热门股在哪里哦？我觉得花一点点时间在知道现在全球的状况，我觉得这个反而效果呃会比较好。第二个很大的误区就是投资人讲了大家都懂，但是在想的时候都没想到这个问题。股市反映的不是现在，嗯，所以切记不要拿今天的报纸的新闻来去解读。就是现在的股价为什么不是涨这个样子？
0: 可是我等一下想要问你，为什么台华通控的严董把长隆买回来
1: ？啊，这
0: 是让我觉得好奇妙。应该说，我好，我们先讲到这个，讲这个，对，我们
1: 一直讲说股市是反映未来的。就我过去太多次的经验，我自己就有个概念，就是股市其实反映未来三到六个月的。经济现象，那很多的，所以我的意思说，像我对 AI 就非常有自信，原因就是我不是因为今天的状况怎么样，我一定去了解，呃，未来大概是怎么样。所以你要买一档个股来讲，你一定要对它的三个月后、半年的远景大概知道。我老实讲，它现在怎样根本不重要。他现在这个，我老实讲，就算对营收都是一个很短暂的一个一个激情而已。你真正后续他的一个趋势才是最重要的重点，所以切记，无论是大盘的角度或个股的角度，你一定要去看三个月或未来六个月未来的想法，才是他的一个很重要的关键点。第三个就是我的误区，就是我以前也只做短不做长。那因为我会觉得短哦，就是也许都是几天，几
0: 天，对,對，就是理
1: 论上正常来讲都不会超过一个礼拜。
0: 我靠，这是以前，因为我们
1: 交易员我们要了解明翰经理的过去，
0: 人家以前是飙车的
1: ，因为会觉得，因为会觉得我们具有优势，我们就希望把这个效率最大化，然后希望尽量找到标的，赚了钱就落跑，但是。当顺势的时候，你会发现这是你的优势；但是就我们刚刚提到，当逆势的时候，你会发现你也是受伤最重。长期加总下来，会发现其实赚的没有特别多，这是我过往的经验。而且你会就像啊，你的心情会影响非常的沉重。尤其是我就说以前我我有一个故事，就是呃，以前我待过头信。那也带过，后来自营在操作。当我上班的时候呢，在捷运上遇到我以前同事，他是基金经理人，我是自营商的操盘手，压满的股票。前一天晚上美股是重挫七百点，我在捷运上遇到他，我说：“这今天怎么办、啊？”他说：“跟我没关系，我是经理人，我们是相对绩效的。但是我是绝对绩效，我是晚上睡不着。所以，我这个意思说，其实到最后呢，做短的人通常对投资的精神压力很大。”那讲到这个，我就要告诉大家一我最后确实我认同一个，也许大家都一定知道，就是股神巴菲特。我老实讲，我为我后来就是如同他的这个呃所谓的投资逻辑，但是我抓到他几个精髓，我要告诉大家，如果我我建议大家说，你常常会看到人家讲巴菲特的个股，甚至都有人帮你搜寻，他会告诉你 ROE 要大于多少，连续几季获利什么，把把给你一些条件之后筛出来叫巴菲特个股。我会告诉你，切记这个观念要完全把它 delete 掉，这是一个很错误的观念。我告诉你，什么叫做巴菲特？他在选股，他要的就是一个长线的逻辑，而且是一个未来短短期间三到六个月都不会，一年以上都不会有风险的个股。他除了上
0: 次那个台积电以外，对
1: ，因为他当时我就说他就是没考量到，他觉得他是一个长线的个股，当进去他发现错误，他马上就会跳出来，那哪怕他操作错误，他都愿意。那我就常常讲了，我我只是要举个例，就是说他当时也讲到，他去投资吉利，就是想到说，呃，刮胡刀就想到他躺在床上。所有全世界的男人都在长胡子，他隔天都有赚钱的机会，所以他看的都是一些很长远的，比如说可口可乐，全世界呃九十九趴的人都喝过可口可乐，所以他觉得这是一个趋势。那我我我这样讲哦，就是说我我个人举一个例，呃，我觉得类似这样的概念，我目前我看好的一档股票，那我用他的逻辑来讲讲给大家听，长什么样子？我我自己喜欢这张股票是。反而是巴菲特最不喜欢的股票叫特斯拉啊、
0: oh. ，因
1: 为特斯拉曾经老板去找过他，他说我对不喜欢你们这种个股。那我个人觉得他，我觉得他是我非常看好他。那我说我对他的细节枝枝节节，其实我都不了，我也不想了解，我只抓到几个重点。因为最主要的，我的概念就是我对十年后的电动车，我自己头脑有一个想法会长什么样子。那。这个原因在哪里？就是说我稍微去研究之后，发现第一个确认电动车是一个未来的趋势，这是确认的。但是有一个重点，就是电动车里面只有两大主角，一个就是电池，一个就是这个自驾软体。这两个掌握到这两个关键的人，就会是赢家。那所以我个人觉得，未来的趋势之中哦，呃，这是我自己的猜测。我觉得目前看得到的。卖油车的品牌未来都会非常非常的惨烈，几乎没有人可以有效的生存，因为呃，目前的油车，我举简单的例子，呃，我甚至之前跟他提到，比如说台湾最喜欢的双逼这种品牌，其实他们德国这种品牌来讲，它最大的优势就是他们的引擎跟变速箱做得特别好，或者是讲日本，它就是因为省油，他们都有他们的优势存在。而导致他们垫下了这些江山，但是重点是这些江山用在电动车完全没有效用，所以这些公司来讲，未来可能都没有办法有效的、呃，很强的生存。但是电池的部分来讲，其实特斯拉也并不算最强者，我觉得未来比亚迪也都是。未来在电动车能够生存下来很重要的一家公司。那讲到软体，尤其自驾软体，就不得不讲特斯拉真的是说最强。那呃，有些投资人会常,常问，感受不出来、哦，我只能告诉大家，有些我对比就知道。常,常投资人很喜欢问我说：“哎，你看不看好呃红海的电动车？你看不看好 Apple 的电动车怎么样？”我说看不看好，我只给你大家一个观念，呃。Apple 电动车可以看一下最近的新闻，就是在讲说，哎，他又在美国某个州又有一个区块，然后他们在那边做这个电动车的这个所谓的呃所谓的驾车的实验的。那简单来讲，就讲到他的这个所谓的未来量产的时间并不会太远了。然后他现在正在自驾当中。那我给大家只要有观念哦，就是说这种电动车现在。成品之后，不断在路上试驾，这是必经的过程，而且是每一家现在都积积极在做。但特斯拉从头到尾都没有做这个工作，但是他又是赢家，为什么？因为他的资料从哪里？他资料就从现在大量的特斯拉车主每天开的路线必须要回传。那这个东西就是，呃，我觉得这是 Apple 目前最大的劣势。他所有的 data 的收集，靠的都是呃这个所谓的他自己的收集，但是人家特斯拉靠的是所有人的一个大量的收集。那这一块来讲，其实会拉出所有这個未来的差距。所以我个人觉得，未来十年后，电动车的概念，特斯拉就是软体的王者。未来还会有另外一家的软体王者，要么就是 Google， 要么就是 NVD 啊，这些所谓的。科技公司会有一个人出现，因为未来很多的人、很多的车商没办法研究软体，都会跟这几家厂商买。那所以油车厂商未来的利润空间会不断的下滑，它所有的电池也是跟人家买，软体也跟人家买，它只做了一个车壳，所以通常来讲，这个几乎没有利润空间，所以最后会。不断有人会不断的消失，所以最后来讲，就是要有电池要软体的人才有办法生存下来。所以我个人觉得，我我尤其是他们老板之前说了一句话，他的意思说，呃，他觉得未来他是没有讲时间，他只是讲到说，他觉得特斯拉未来的市值会比苹果跟这个沙特阿美加起来还大。那简单来讲，就是苹果就是三兆。那沙特阿美就是两兆，所以他一直说加起来五兆，他现在是接近一兆，所以他就觉得说未来它有五倍以上的空间。我是不，我是不没有觉得说它会涨到哪里，只是我觉得十年后它就是电动车这个市场上很重要的一个王者，所以未来来讲，我觉得它很有机会变成是美国市值最大的公司。所以回头来了，我我这个就是我对这家公司的远景，所以我可以。做比较长线的操作，我可以不断的存股。当它下来的时候，我就有勇气买它，因为之前下来，要么就是说，哎、欸，它降价了，毛利率被被。可能被压缩到，那或者是说需求降低了，可是这很多的事情都是短线的新闻，只要水下来，我就可以做这个加码动作。那我未来也许买它一个，就是我刚刚提到五年、十年后未来，假设它真的是我的想法一样，那我当然中间会跟着这个所谓的市场的讯息不断的调整。但是我刚刚提到，我一开始进场的观念就是，我觉得十年后它是这个产业的王者。那谁？我看到什么利空，我会怕。就是它的软自驾软体不再是市场的王者。如果出现谁有出现了另外一个方式。想办法去取，有可能取代他这个王者的时候，那我就会非常的紧张，我会花很多时间去关心这个东西。如果没有，我一开始进场的这个逻辑根本没有改变，所以呢，只要拉回，我就是必须不断的进场。那如果真的，呃，这个故事真的，我对我的研究有信心，真的十年后真的跟我讲的一样，他真的是这个市场王者，而且他变成美国市值最大的公司，那你就有非常。简单来讲，非常数倍的这个所谓的获利空间，那加上说你这么多年的这个资金的累积，那你自然就可以累积成很大一笔的这个所谓的资金的一个获利空间。所以，我常跟投资人讲，就是说，呃，所谓的巴菲特的投资，你应该是要找到你对这家公司的一个长线的一个信任点在什么地方，它的一两个关键点是其他人切不进来的，那你就是买它这一两个点，那中间。哪怕是经济出问题，哪怕他公司有什么最近业绩下修什么，那个都是买点，因为其实你。所以一开始进场的那个长线点，其实并没有受到任何的影响。那这样的情况下，你就可以持续做这个买进的动作。套到台股，其实呃，台股你找大型的，比如说零零五零，里面有很多的这种绩优股票，它有一些长线的这个呃逻辑可以下去做参考。其实巴菲特本来也是类似这样的概念，它并不是说哎，我拿个城市用几个。这个 criteria 去筛选出来的个股就是这些，我就买这些。也不是，他也是用一些很长线的，呃，这个逻辑，觉得他五年后、十年后可以，这个呃，会有一个趋势。而且，他就他上次讲的，呃，他法说讲的两个重点，第一个部分来讲，就是他说，投资不应该让影响到你的心情跟睡眠，这是很重要的东西。东西这个，我就觉得，如果你今天是长这样长线投资，我就不会有这样的问题存在。那另外一个，他就讲了，就是说你的获利空间应该是来自于大众的愚蠢。简单来讲，就是这短线的这些呃短线利空，大家觉得是很恐怖的情况下，你应该要去买它。所以，我这举个例，就是告诉大家说，呃，你必须要有这样的一个逻辑去寻找比较长线的个股。而且，我我觉得，就投资人，我常常讲，如果你基本上你有五年以上的投资的经验的人。都不应该没有长线投资，你必须要把这个长线、短线给切开。而且理论上，你有了长线投资，你的长线投资的部位一定会大于短线，这个才是正确。理论上，也许就是五成到七成之间，每个人下去拿捏。但是理论上来讲，我刚刚提到五年以上。的投资经验，如果你没有长线投资，除非我就说你就是那个万中选一的神人，反正你短线怎么操作都是赚钱，你当然不需要这个长线投资。但是如果就是你你的投资的这个获利也是常常就是行情就大赚，那这行情不好就大赔的，其实你就必须应该把部分的资金拉到这个长线投资的主轴上。
0: 好，有时候发现这个长线投资的个股也没有那么困难我先从第三点，就是呃，明汉经理最喜欢的股票目前是特斯拉哦，听起来是这样子来回应这个。其实大家如果是去喜欢苹果，我觉得也没有问题，对，只是要厘清一件事情，就是我很少看到有人可以做跨界变得很成功的，例如说微软。哦，他想要做手机，可能就不容易成功了。苹、嗯嗯、果想要做汽车，我不确定能不能成功、嗯。但如果特斯拉想要做手机，可能也不会成功哦、嗯。大家都有一个他自己最厉害的那个利基点。那除了这个利基点，他是不是已经取得品牌优势，就变得非常非常重要？我都会记得以前都会传说，微软里面有一个扫地的老太太，好像当年在他们车库创业的时候，就跟着有一起拿到一些股份，后来就变成当然超级富翁嘛。对，我们都希望成为那一个老太太那样的人，可是我们都抱不了。那么久，老太太如果是我们，可能她拿到股份上市没多久，她就卖掉了。也许她觉得赚一百万就够了，她就不会变成赚一亿了哈。好，所以我觉得明翰建讲的东西非常重要。例如说，如果你真的非常非常的信任 AI， 你觉得 AI 真的是很棒。那 NVIDIA 搞不好未来在这个 AI 的领域里面也会是一个非常长期的霸主。那你不要说啊，它的股价一直创新高很贵，一定都会有回来的时候。我还记得去年空头的时候 ，NVIDIA 大跌，也有人在股货仔问说怎么办？他还说是英伟达，英伟达其实是有点对岸的翻译哈、嗯。他说：“那我现在已经跌到多少多少钱了哈？几乎我看一下，他可能已经负40趴的报酬了。那怎么办、嗯？那当时的建议也是说，像这种大型龙头型，其实当时还没有 AI 哦。”嗯、你要想的就是你对它的长期策略是什么，而不是一个欧因的想法、嗯呃。特斯拉也暴跌过啊，啊暴跌百分之七十应该有哦，那大家会一直琢磨在特斯拉它在降价，会不会影响到它的品牌价值、嗯，会不会影响到它的获利、嗯？可是我觉得今天如果你百分之五十的人是拿苹果手机，苹果今天做一些折价。降价，你应该不会觉得苹果的品牌价值就没有了吧、嗯？而且其实通常那空间并不大。好、嗯哦，那要注意的是，像特斯拉在北美的充电桩的规格，它还开始做了一个大一桶哦、嗯。我觉得这些都是一个很了不起的进展，我觉得很值得大家留意。那说到昨天晚上我在聚餐，那有一个好朋友做能源业的，赚了非常多的钱，他换了一台新的特斯拉的 Model X，、嗯、以他的身家。他大可以去买破千万的车子，可是他是买 Model X， 你也一点都不觉得这有什么违和。那他这台车等了一年多嘛，大家知道特斯拉之前交货出问题，他考成消光黑，哇，就很帅气的在那里这样。对，我就想，哎、欸，你一点都不会觉得他买这台车跟他的身家有什么样的违和？你会觉得身边越来越多人在换？特斯拉，嗯，对，我觉得这个趋势是自己用肉眼就可以看得到。当然，一上车我就跟他说：“哎、欸，你有没有把赵华宇《古惑仔》放进你的？你怎么在？<笑>因为那个荧幕很大嘛，<笑>怎么没有在听？对，不要听那些阿迪不打的音乐，听点有营养的。
1: <笑>”那个我，我我就补充一点，我觉得蛮重要的、哦，就是说我刚刚提到这个观念，呃，我最后有领悟到一个很重要的关键点，就是一个人的你的资产哦，取决一个很重要的关键，就是你对这个世界的视野。我觉得这個我之前看过，我一开始还不，我觉得我后来发现非常非常的正确。如果我举举一个反向例子，如果万一你不小心，你没有对这个世界没有视野，你根本不了解未来的状况，哪怕让你中了头彩拿了一笔钱，最后那个钱你还是会消失。那如果你就是了解这个世界的状况，而且对很多的产业未来远景你有了。你自然你的财产就会不断的增加，所以我常常讲，你真的自己每个了解的领域不同，你不不见得电动车，你可以，你你刚好在每个人的工作领域有自己的利基所在，你在那个产业了解到你的利基，当你有办法在这种投资业界上放放远去抓到这个方向，其实这就是你未来很好赚钱的机会。那我我也老实讲，就是说我为什么觉得这是一个。哦，我那时候觉得特斯拉是一个很重要的趋势。就是两三年前我第一次开到的时候，我就觉得，我并不是说我觉得这个车子不错是不错，可是当时最让我惊讶的是，我开的这台车的时候，我就觉得为什么会有一个人在十年前他就想要造这台车？所以为什么他为什么有办法变成一个首富？就是他在这个在两千年初，他就有办法想象到未来的世界需要这个东西，所以他有办法变成一个世界的首富。所以我就说，呃，刚刚最早在回应刚刚提到，就是说，呃，真的要有点国际观。我不是要看很深的内容，就是全世界各样东西都可以涉略一下，然后对自己的知识能够稍微有点。这个扩大这个见解之后，找到自己有利机的一个方向下去做研究。最后很重要的工作就是不要不要只讲得出来最近的状况，你要有一个很大的方向。五年后、十年后，我很坚信就是会走到那里。那你的论点是为什么？你最后可以说服自己之后再。拿那个东西下去做投资，中间怎么震荡你都不会害怕，下来你就敢买它。那最后累积了财富之后，这个才是一个很大的空间
0: 好，哎、欸，虽然讲起来简单，像刚刚明翰经理讲的第一点，不晓得大家有没有听听清楚哈？他说：“你不要只关心台股，你要关心国际市场，尤其是美股。”这句话听起来云淡风轻哦，可是我在投资的可能前三五年，我就是一个只 follow 台股的人，因为我在跑产业嘛，我觉得我问了公司就好了，我管今天美股涨跌。我真的是大家做了五六年的股票之后，我才去注意到，其实你要去跟美股联动，包括你为什么会发生次贷风暴。你为什么会从美国的金融海啸吹到台湾来？那时候美国刚发生问题的时候，非常多的台湾金融界人士都想说，我们是很封闭的金融体系，我们跟美国那种高杠杆是不一样的，我们不会被卷到。哎，这就是我们平常的弱势，现在变成优势。但后来有没有卷到？有，有被卷得很严重哈。好，所以因为它是变成一个全世界，甚至就是美国的景气萧条，或是联动债的问题嘛。好，这个我们今天就不再赘述。但是。这个第一点很重要哦，各位，就是如果你是刚进股市不久的小白，我相信你可能对美股的想法也是跟我当年是差不多的，你根本不会去注意这个联动的效应，以及一直强调为什么 AI 股要去看 NVIDIA， 为什么 AI 股去注意 NVIDIA 走势有没有偏弱，这些都是需要一点时间去理解跟揣摩的哈。那第二个，股市是反映未来，其实也绑到第三个，就是你要做长。好、哦，这两件事情是绑在一起的。那刚刚明翰经理是分享用特斯拉做例子，事实上不是只有特斯拉，我也讲 N V D 也有可能。你要现在去继续喜欢苹果，我觉得也没有问题哦。好、哦，全世界的领头羊，事实上就这些。好，那在一个创新的领域，假设这个领头羊已经拿到市占率，甚至已经开始转亏为盈，我觉得这都是非常值得留意的。而特斯拉就具有这样的特质。嗯然后最妙的来了，不要以为人家的股价就只涨不跌，说啊都本梦饼没有，他也会跌的稀里哗啦惨，跌到他妈都不认识他，叫他不要去跟佐克伯做什么搏击。好，你一定会等到这样的机会，但是你的信念就会决定在这样的机会来的时候，你会做什么举动？你是在旁边说，哎呦好恐怖哦，跌了七八成哎、欸，特斯拉是不是要倒了？你看大陆那边都崛起了，他还降价完了，还是像明翰经理讲的，哦，终于等到他修正这么多，可以多。多买一点了，对，这就是取决在你对他做的功课跟信念上面
1: 。是是是、嗯，所以我要再次重申哦、喔，就是说不要认为这是不要认为这是法人优势。我老实讲，我我呃我,我我会像常常接触个股来讲，当然说法人有一个特色就是我被强迫必须要不断的接触很多的公司，但是我觉得一般投资人不见得真的不见得需要这么接触这么多的公司，而且甚至我建议投资人你也不用去找。呃，我我一想去挖一个大家都没发现的宝物，不用，因为那个风险是相对比较高的。你可以，所以我刚刚提到，你可以从美股大型或台湾的大型的个股，然后你自己相相信比较长期的一个对它去找到一个长期的想法，而且每一家公司找出不用多一，最多两个关键点，只要这两关键点，呃，就是你的信心。所以我刚刚提到，比如说，只要没有任何人弄得出。自家软体可以威胁特斯拉，我完全不管它，不把它当做是一个利空，所以我其实对我来讲一点都不害怕。你要有这种信念，所以才有办法。呃，之前呢。大跌七成，中间的利空也是不断。可是对我来讲，我就会觉得，这些都不出，都不触到我要我担心的东西。所以其实就是加码点。当过了五年、十年之后，你就可以回头看，其实当时做的决策都对。这个是重生，就是巴菲特讲的，你的财富的来源就是因为其他人做愚蠢的动作了。
0: 好，所以我理解啊，每天看股票，你会每天想要进进出出，也是很正常哦、喔。但不要忘记，刚刚明翰经理提醒的，假设你的投资年资都已经五年以上了，你实在是应该要练习要有长线的部位哈。那最近一直讲的资产分配，我想也是很重要的。很多人会说啊，我可能现在资金才一点点。哦、所以我觉得可能要冲进冲出才会累积得快。我是觉得也也也没有错，但是你要很理解自己冲进冲出拿捏的停利停损点在哪里。嗯、因为很多人会变成我只知道我该冲进冲出，嗯、可是都是赔钱出。
1: OK， 这这块来讲哦，我就补充一下，我我之前这种也确实，因为我也曾经这样过来过。那年轻的时候，这个小资主资本不是很大，对啊，年轻钱又不多对，你你只有五万块，我跟你长期投资，但我能投什么？对不对？我我可以理解，所以我以前也是这样过来的。那我也会建议，尤其遇到这前一段时间我去大学演讲，我说你这种大学这个资金不甚。多的时间点，其实要你长线投资不太可能。可是你要有这个观念，你未来也必须要慢慢靠拢就算了。你现在的部分来讲，你应该要同时做到两样工作。第一个部分来讲，短线投资的这个所谓的一些策略，你要想办法不断的多多去观摩，去找到自己。适合自己的，因为确实有个特色、哦，就是说，我觉得股市操作策略百百种，但是很特别的现象就是，你适合哪一种真的不知道，而且重点是适合我不代表适合你，这是一个我一直以来我连我自己都不是那么理解的，也许是个人的属性。以前很多呃很很。很成功的投资人，而且他也请倾囊相授给我，就我用他的逻辑，我都赔钱，所以我后来才领悟到这点，就是说，呃，每个策略你要去找到这个自己的这个策略所在，这是第一个工作。另外一个比较重要的工作是，你应该要。呃，不要把你这个投资放在所有的重心上，你自己的本业的工作的这块，就是你原本的薪水好了，一般小资主，你的薪水是不是可以想什么办法能够呃增长？我觉得是很重要的功夫。那尤其是说，你无论用呃，也许说呃，刚刚提到可以做更多呃。更多样的工作来去弥补你的这个资金的不足，但是另外一个比较重要的，我觉得，呃，这个就是另外一个话题，就是我个人我觉得，长期投资之外，还有一个就是教育的投资也是非常非常重要，而且教育投资是一个呃极度。倍数投资的很重要的观念，所以可以看到赵华也是后续都还是要再去进修。我真的觉得这个呃，我觉得教育投资是一个非常非常重要的工作，尤其两种人，一个当然是年轻新兴学子，你本来就是该念书；，另外一种就是我觉得什么样的人很需要，就是你的工作如果是以劳务为主的，其实你更应该要做这個一点点的教育投资，尤其是以劳务为主的。这些投资人来讲，你只要做一点点的投资，其实你翻转的力道会非常的强。所以我觉得这两种人真的要做一点教育投资，然后你可以把在你的本业的获利能够拉高的情况下，你才能够未来才这个所谓的投资滚滚雪球，你才会有这个感觉。否则，你的资金就是不大。那你资金不大，走的就是高杠杆。可高杠杆有个问题，你有很有可能高杠杆这边呃赚赚赔赔,赔，过了五年之后还是什么都没有。所以你最后你还是必须要回到你的本业，能够稳定获利。这个就是我们常常讲公司，我要求的还是希望有本业稳定获利。那回到个人，其实就如同一家公司，最后呢，你虽当然业外投资是好的，可是你自己的本业的一个收入是很重要的关键点。如果现在的资金不多，那你除了这个业外投资之外，其实自己本身的这个所谓的呃本业的部分，应该要多多耕耘了
0: 。好，我们讲了那么多投资哈，无外乎都是希望大家能够在所谓的领死薪水上面，能够再增加更。多，你对自己累积财富有信心的方向，但是薪水也很重要，哦、薪水也很重要，它是你的底气的来源哈、哦。那刚刚讲到小资族，其实别无他法，讲来讲去就是你还是要增加你自己本来的收入，你才有可能投入市场的资金变大，嗯、这个是不变的事情哈、哦。不太可能说我现在完全就靠都不工作，然后也不增加收入，就靠那个钱一直滚滚成一个少年股神，我觉得这个是极端值啦，千万不要有这样的想法。好。那这边的话呢，也帮我们东森集团哦，有一个新的网站叫做 EBC 地产王，做一下宣传哦。因为是一个全新的，里面有很多房地产资讯的网站呢、哦。我知道最近这个房地产的议题哈、哦，也是年轻人吵的哇，很凶的一个议题。很多人都在讲说，现在要买一个房子非常的辛苦，比起以前的世代如何如何。但是也说真的，现在也很多人是家里面就有留房子，所以每一个时代有每一个时代的特色。我也很羡慕那些我到台北念。书的时候，家里面已经帮同学们买好房子的那一些，对不对？就几乎没有为这个事情烦恼过。那我自己从平东上来，就成为一个要自己。白手起家，然后自己买房的人，好好，讲那么多就是希望大家支持一下啦，哈。我们有一个叫做 E B C 地产王的网页，那我们也会把这个网址呢放在我们这个 p a d k a s t 的说明栏，哈。对房地产有兴趣的，想要多搜集一个网站资料来源的，可以点进去看看哦。那今天我们招好古惑仔就先到这边了，非常谢谢明汉经理，那也跟各位古惑仔们说拜拜喽
1: ，拜拜，拜
0: 拜。